0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digitalisierungsplan. Wenn Du Unternehmer bist und das Ziel hast, Dein Unternehmen zu digitalisieren, dann bist Du hier genau richtig. Liebe Freunde der gepflegten Digitalisierung mit Plan, in der heutigen Folge geht es um das Thema, wie ich ein effizientes Retargeting-System aufbaue. Diese Folge hat mich dazu inspiriert, weil ich immer wieder gefragt werde, wie baue ich eigentlich so ein, so ein, so ein Remarketing-System auf und wie, wie baue ich es effizient auf und wie funktioniert das Ganze? Nun, ähm, Ziel des Ganzen ist ja, wenn man Produkte oder Dienstleistungen im Netz vermarktet, ist ja ähm, zum einen die Herausforderung, nicht jeder kauft auch direkt beim ersten Kontakt, ne? wie im wahren Leben. Ähm, wenn man also die ganze Zeit versucht, im ersten direkten Kontakt sofort zu verkaufen, ist wie ein Heiratsantrag. Ja, den kriegst du auch nicht. Jede Frau sprichst du direkt an und sagst, willst du mich heiraten, wird die auch Nein sagen. Also, weil man keine Beziehung aufgebaut hat, weil man kein, keine, keine Nähe, keinen Kontakt aufgebaut hat. Gut, wie macht man das jetzt für Produkte oder Dienstleistungen? In erster Linie natürlich da werben, wo die Nutzer sich aufhalten. So, und ähm, man schaut sich jetzt mal den Nutzerverhalten über den Zeitraum des Tagesverlaufes mal an. Und dann wird man feststellen, dass im, im Tagesverlauf relativ viel ähm, schon mal Besucher auf Content-Seiten gehen, sprich, also ich spreche jetzt mal Nachrichtenseiten, Spiegel Online und Co. Ähm, dann gehen Nutzer auch im Tagesverlauf halt auch auf YouTube und äh, natürlich auch auf anderen, ich sag mal, Webseiten, und im Abendbereich äh, wird ganz gerne Social Media nochmal geprüft, also sprich Facebook und Instagram. So, jetzt ist es so: ähm, Wenn ich ein Remarketing-System aufbaue, dann brauche ich zum einen natürlich Werbemittel und zum anderen auch sogenannte Zielgruppen und äh, Messsysteme. Und ähm, ich würde. Ein Remarketing oder ein Retargeting-System, wie man es so schön nennt, würde ich jetzt nicht hingehen, das nur auf einer Plattform aufbauen, sondern halt auf mehreren. Weil halt über diesen Tagesverlauf die Nutzer sich halt unterschiedlich verhalten und auch unterschiedliche Kontaktpunkte da sind. Fangen wir aber mal mit der einfachen Art an. Zum Beispiel stellen wir uns vor, wir würden zum Beispiel ein Marketing oder ein Remarketing halt über Facebook machen. Das würde also jetzt im, im klassischen Kontext genau so aussehen, dass ich hingehe und ich habe eine, eine Werbeanzeige. Ich sage jetzt mal ich sag mal eine Google-Werbeanzeige. Äh, und wenn jemand da draufklickt, landet einer auf eine Landingpage. So, jetzt auf dieser Landingpage ist jetzt ein Messpixel drin und ein Remarketing-Pixel. Ich sage jetzt mal Beispiel der hier von Facebook zum Beispiel. Und äh, der Nutzer würde jetzt irgendwie im Tagesverlauf auf Facebook gehen, entweder mit dem Smartphone oder mit dem ähm, Desktop und, äh, oder Tablet. Und dann ist er halt drauf und er wird wiedererkannt. Und dann wird ihm die passende Werbung ausgespielt, wenn ich natürlich gesagt habe, nur dieser Person diese Werbung ausspielen. So, jetzt kann man das natürlich, natürlich diese, dieses sogenannte Remarketing-System ja so aufbauen, dass man so eine Zielgruppe definiert. Das ist zum Beispiel die Leute, die diese Webseite oder diese Landingpage besucht haben, die ich vorher beworben habe. Und den soll quasi in Werbemittel gezeigt werden. Also in dem Fall ein Facebook-Posting. So, Und ähm, wenn derjenige dann handelt und dann vielleicht irgendeine Transaktion macht, also was kauft, was bestellt, seine Daten eingibt, dann kann ich den auch wieder quasi rausnehmen aus dieser Zielgruppe, äh, weil er ja konvertiert hat. Und wenn er nicht konvertiert hat, kann ich ihm jetzt ein neues Werbemittel zeigen. Es hat sich als sehr gut erwiesen, dass ich zwei Arten von Werbemitteln habe. Das eine ist es, dass Werbemittel auf der emotionalen Ebene denjenigen anspricht und dass ich das als erstes einsetze. Und wenn der Nutzer das emotionale Werbemittel sieht, aber, ich sage jetzt mal, auf die Landingpage kommt und nicht handelt, nehme ich ihn aus dieser Zielgruppe emotional, so nenne ich das jetzt mal, raus und packe ihn jetzt in die Ratio-Werbemittelgruppe. Das heißt also die Rationalen, die Zahlen, Daten, fakten -Typen. Und pack ihn da rein. Und da bewerbe ich natürlich mein Werbemittel wieder, was rational ist und schicke ihn wieder zu einer Landingpage, die natürlich auch rational aufgebaut ist und schaue mal, ob ich jetzt eine Transaktion kriege. Wenn ich jetzt eine Transaktion kriege, weiß ich, dass es ein Käufer. Und dann kann ich meine Zielgruppe ein bisschen größer machen und sage zum Beispiel: liebes Facebook, spiel bitte meine Werbeanzeigen an alle Menschen aus, die was bei mir gekauft haben und die so ähnlich sind. Das ist diese klassische Look-alike-Audience. Und dann wird natürlich die Zielgruppe viel, viel größer. Und die sollen aber bitte in beide Zielgruppen, nämlich in der Zielgruppe der Emotionen und einmal der Zielgruppe der Zahlen, Daten, Fakten, also der Ratio, äh, beide ansprechen. Das heißt, ich habe ein geschlossenes System. Das heißt, jeder Käufer, der bei mir im System was kauft, äh, sorgt im Hintergrund darüber, dass Profile erzeugt werden und ich mehr Leute in meine Zielgruppe reinkriege und die Zielgruppe sogar noch ein bisschen genauer wird. Und ähm, wenn ich die beim ersten Kontakt nicht anspreche, also mit meinem emotionalen Werbemittel, kann ich sie immer noch mit Zahlen, Daten, Fakten, Werbemittel überzeugen. Und wenn das nicht greift, gut, dann muss man äh, ein bisschen Geduld mitbringen. Irgendwann ist einfach der, nicht der passende Zeitpunkt da gewesen. Dann hilft es auch nichts. Dann muss ich halt einfach noch mal ein bisschen abwarten und ihn dann noch mal später noch mal ansprechen. So, ähm, der Punkt ist... Ähm, naja, wer es übertreibt, ne? das ist, ich, ich, ich sage mal, mit übertreiben meine ich äh, im Remarketing. Du warst auf einer Webseite, hast dir ein Produkt oder eine Dienstleistung angeschaut, gehst auf YouTube und siehst plötzlich ein Video von dieser Person oder von dieser Dienstleistung. Du gehst aus YouTube runter, recherchierst was bei Google und findest plötzlich jetzt eine content blogseite plötzlich siehst du die Werbemittel von dem Typen wieder. Jetzt gehst du auf Amazon und äh, suchst da noch ein Produkt raus, weil, ich sage jetzt mal, irgendwas noch nachbestellt werden muss, siehst den Typen wieder. Jetzt heute Abend gehst du dann auf Facebook und dann siehst du ihn wieder. Also, dass dann die Menschen sagen, hm, der verfolgt mich ja nun noch nach, ähm. Da kaufe ich sowieso nichts, da will ich eh nichts zuhören. Ich schalte mal jetzt alles hier ab an Werbemitteln oder an Werbemöglichkeiten. Das ist ja völlig normal. Das heißt also, der goldene Pfad ist dabei, es nicht mit der Werbeaussteuerung zu übertreiben. Also nicht gekauft hat er schon. Jetzt wollen wir ihn jetzt dazu überzeugen. Das heißt, der größte Erfolgsfaktor ist eigentlich, dass ich eine gute Geschichte habe. Eine gute Geschichte auf meinen Werbemitteln eine gute Geschichte auf meiner Landingpage. Geschichten bleiben im Kopf. Und ähm, ich kann ja über so Netzwerke wie Facebook, YouTube wunderbar eine Geschichte dahinter erzählen. Ich nehme mal ein Beispiel. Ähm, wir hatten erst vor ein paar Tagen das Thema ähm, Kinderfilme. Und ähm, wir hatten uns einen Trailer über eine Dokumentation angeschaut da wollte unbedingt meine Tochter reingehen und diese Dokumentation handelte von einem, nannte sich Tobi Checker und der hat halt, ich sag ja jetzt mal, eine Weltreise genommen und hat halt verschiedene Sachen dokumentiert und seine ganze Reise dokumentiert. Und das hat er so, so gut gemacht, auch in diesem Trailer, das war so gut geschnitten, diese Story dahinter, dass ich mir gedacht habe, wow, warum ist das Klassifikation Kinder? Film, den hätte ich mir auch angeschaut. Also nicht, dass ich das nur gucke, ne? aber ähm, vom Kontext her, die Story war so gut aufgebaut, dass ich sofort gesagt hätte, da will ich rein, egal was es ist, da will ich hin. Das will ich sehen und hören. Und ähm, das meine ich mit einer guten Story. Und ähm, ihr bleibt im Kopf. Das heißt, äh, Sie kam aus dem Kino heraus und die Augen leuchteten und sagten, boah, ich war da im Kino und ähm, ähm, der Film war super und das und das. Und, und noch ein paar Tage später sprach sie immer noch davon. So, Das heißt also, wenn ich eine gute Story erlebe, dann bleibt sie im Kopf. Und das ist, das ist der Springpunkt. Wir ähm, haben heute in dieser Welt, wo wir sehr viel Reizüberflutung auch haben ähm, im digitalen Kontext, ist ein Werbemittel, geht so wie Schall und Rauch an einem vorbei. Ja, also, du kannst zwar als wandelnde Litfaßsäule durchs, äh, durchs Leben gehen, ähm, aber es hilft nichts. Du bleibst nicht in den Köpfen der Menschen. Ähm, wenn du eine gute Story, eine gute Geschichte hast, ähm, mit einem Erfolgserlebnis gekoppelt, du bleibst in den Köpfen. Und wenn du darüber eine Emotion verankern kannst oder halt eine Ratio-Geschichte verankern kannst, das wäre perfekt. Ja. Also ähm, das Schaubild dazu ist eigentlich nochmal zusammengefasst. Du hast am Anfang zwei Zielgruppen. Einmal die Zielgruppe Emotionen und einmal die Zielgruppe Ratio. Beide Zielgruppen haben jeweils ihre eigenen Werbemittel. Also Zielgruppe Emotion hat Werbemittel Emotion und schickt die auch auf der Landingpage mit Emotionen. Und die Zielgruppe Ratio oder halt Zahlen, Daten, Fakten hat auch Werbemittel, Zahlen, Daten, Fakten und schickt die auf die Landingpage in der Variante Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn die auf der Landingpage auf der Emotion nicht handeln, werden sie in die Gruppe der Nicht-Conversion-Gruppe gezogen und die werden quasi aus der ursprünglichen Zielgruppe entfernt und wandern automatisch in die zweite Zielgruppe, nämlich Ratio. Und ähm, wenn sie in der Ratio-Gruppe auch nicht gehandelt haben, ja, dann nehme ich sie auch ganz aus der Zielgruppe raus. Das meinte ich damit. Also. Pardon. Oh, ich muss eben einen Schluck trinken. Hm. <lacht> Verzeihung. So, also ich muss. <lacht> oh, das ist mir noch, nicht <lacht> noch nie passiert. Okay, das ist halt ähm, äh, ne? das ist passiert. So. Ähm. Ich muss sie halt aus der zweiten ähm, Gruppe dann auch rausnehmen und denjenigen auch nicht mal penetrieren. Hm? So. Ähm, wenn der auf der Webseite aber eine Transaktion hinterlässt, dann schicke ich den in die Gruppe der Käufer. Und wenn der aus der Gruppe Käufer ist, hole ich mir die aus allen beiden Zielgruppen raus. Weil er hat ja schon gekauft. Ich muss ihn jetzt nicht nochmal ansprechen. Hm? Und gehe dann aber hin und schiebe den anschließend in die Zielgruppe look alike Audience wo ich sage ähm, menschen so ähnlich äh, ne, wie du äh, die du gekauft hast äh, und schieb die halt wieder in die Zielgruppe ratio oder in die Zielgruppe gruppe emotionen rein Die erfahrungen die wir gemacht haben mit facebook ähm, waren dass die look alike audience meistens faktor 12 dahinter hat das heißt wenn du die ersten ich sag mal 500 oder 1000 transaktionen in deinem system hast also 1000 käufer, dementsprechend auch jede Menge Nicht-Conversion-Gruppen äh, und du baust darauf eine Look-Alike-Audienz. Da, ne, da schleppt der Bär. Ähm, was dann anschließend passiert, ist dann eigentlich, äh, du hast mal Deutschland voll vollgepflastert, sage ich immer so dazu. Ähm, also ne, das ist halt recht effizient und du kannst es halt so ein Remarketing- oder Retargeting-System halt auch für einen schmalen Geldbeutel trotzdem betreiben. Nichtsdestotrotz sollte man im Kopf behäuten, ähm, wenn ich ein einfaches Remarketing oder Retargeting-System äh, aufsetze, wo ich nur ein Werbemittel habe zu einer Landingpage, dann habe ich ungefähr so einen Wert zwischen 12 bis ähm, 17 Prozent äh, ist ungefähr die Quote an Rückläufern. Ähm, wenn ich jetzt also Leads oder Bestellungen habe, es jetzt dabei jetzt mal ausgenommen. Ähm, wenn es gut gemacht ist, wenn es, ich sage jetzt mal, sehr primitiv ist oder nicht so besonders gemacht ist, habe ich so Quoten zwischen 6 bis 8 Prozent. Ähm, in dem Moment, wo ich hingebe und Werbemittel emotional und rational ausspiele, also die zwei Arten, habe ich manchmal ähm, die Möglichkeiten, bis zu 40 Prozent daraus zu holen. Und das ist der Hammer. Ne? Und man muss sich ähm, ähm, einfach im Kopf behalten, ähm, wenn ich bei Google Werbeanzeigen schalte, ähm, dann kostet ja der Klick was? auch Serverelement. element ich sage jetzt mal Beispiel 1 Euro und wenn ich jetzt eine ähm, Remarketing-Kampagne starte, dann kostet mich so ein Remarketing- Klick ungefähr, ich sage jetzt mal 20 Cent, 25 Cent vielleicht, manchmal sogar noch günstiger, manchmal etwas teurer, je nachdem wie die Einstellungen, die äh, Konfigurationen sind, aber es sind halt ein Vielfaches geringer. So. Und ähm, damit kann ich halt auch, ich sage mal mit kleineren Budget im Remarketing halt die Leute nochmal wunderbar ansprechen. Das gilt uns für alles. Ne? Ob ich jetzt einen Podcast vermarkte, ob ich jetzt äh, Leads generieren möchte, ob ich jetzt ein äh, E-Book vermarkten möchte, ob ich jetzt einen ähm, digitalen Kurs vermarkten möchte, wenn ich jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, mein, mein Produkt vermarkten möchte. Das gilt halt immer. Zusammenfassend kann man sagen, ähm, so ein Remarketing- oder Retargeting-System Dauert etwas Zeit aufzubauen, systematisch. Man muss halt investieren in die Erstellung der Werbemittel. Werbemittel sowohl Emotion als auch Ratio. Wenn das aufgebaut ist, das technische Setup aufgebaut ist, das kann man so innerhalb von zwei, drei Tagen wunderbar aufbauen. Dann hat man damit auch wieder so einen Automatismus geschaffen. Wo man halt einfach auch, ich sage jetzt mal, den verborgenen Schatz noch mal wunderbar mitheben kann. Und halt durch die Doppelgeschichte halt manchmal bis zu 40 Prozent mehr abbekommt. So, ähm, das soll ein bisschen so der Ausblick sein. So, die Zusammenfassung hast du. Wenn du Fragen dazu hast, ähm, kannst du bei uns gerne ein Erstgespräch buchen. Ähm, in dem Erstgespräch schauen wir erstmal kurz, ob es ein bisschen passt, ob wir dir helfen können. Und äh, dann machen wir Analysen, Potenziale, prüfen auch natürlich sowas wie Remarketing. Wie ist das bei dir eingesetzt oder hast du es eingesetzt? Können auf Fragen eingehen und dann äh, schauen wir mal, ob das zusammen passt. So, wenn Fragen sind, gerne eine E-Mail oder Kommentare ähm, oder Bewertungen, ganz gerne auch im Podcast, da freue ich mich drüber. Und ähm, wir haben eine Facebook-Gruppe, da kannst du dich auch reinhängen, ähm, kannst auch aktiv mitkommentieren, äh, die Community baut sich so gerade so ein bisschen parallel zum Podcast auf, den Link dazu findest du in den Shownotes, ich empfehle dir äh, da mal reinzugucken, die Gruppe heißt Digitalisierungsplan und ähm, Schau sie dir an, ähm, nicht nur der Podcast wird ein bisschen darüber befeatured, sondern es ist halt so ein bisschen Themen nebenbei, äh, wo wir ein bisschen Hilfestellung geben, teilweise aber auch äh, mal ein bisschen Einblick in unsere Arbeit und unsere Systeme zeigen. Ja, also wenn du Interesse hast, äh, schau einfach mal rein ähm, und äh, bewirb dich für die Gruppe und dann äh, nach ein paar Fragen wirst du dann halt dann einfach zugelassen Gut, ich freue mich wieder in der nächsten Folge, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin sage ich, äh, viel Spaß bei der Umsetzung. Wenn du aus dieser Folge heute eine Inspiration herausnehmen konntest, dann war das nur eine Kostprobe. Wie würde sich dein Leben anfühlen, wenn du jeden Tag neue Anfragen für deine Dienstleistung erhalten würdest, die dir richtig Spaß machen? Und wenn Du diese Anfragen auch noch mit Leichtigkeit in ein Geschäft wandeln könntest. Prima, oder? Ich lade Dich ein, mit mir ein Erstgespräch zu führen, wo ich Dir nicht nur das System zeige, sondern Dir konkrete Daten zur Vermarktung gebe. Buche Dir also jetzt bitte das Erstgespräch auf digitalisierungsplan.com und ich freue mich auf unser Gespräch.